1: По сути дела. Николай Стариков.
2: И Владимир Варсобин. Здравствуйте, господа отдыхающие. Здравствуйте, Николай Стариков.
3: Я бы сказал по-другому. Здравствуйте, товарищи отдыхающие. Здравствуйте, господин Варсобин.
2: Да. Ну, что ж, даже в эти праздничные дни нам не уйти от внешнеполитических событий. Она у нас самая, которая нас всех мучает. Я имею в виду, мучает наше государство. Одно – это маленькая Чехия, и первой темой нашей передачи будет она, Николай так решил. Значит, в Чехии из-за спора по поводу этих взрывов, как известно, наши доблестные, как обвиняют нас Запад, Петров и Баширов взорвали и склад оружейный в Рбетице, в Рбетице очень тяжело назвать это местность в Чехии, Чехия провела расследование и Глава Минюста произнесла Крамолу. Она заявила, что есть несколько версий событий, а не одна версия, которую сейчас раскручивает Чехия. Она, напоминаю, обвиняет во всем Россию. Но при этом, кстати говоря, вот эта глава Минюста Чехии, которая пригрозила уволить, поменяла свою точку зрения сразу после общения с премьером. И лишь, лишь часть парламентариев все-таки упрямо заставляют ее идти с поста. Николай, ваш комментарий.
3: Но вот вы сейчас сказали, что сложно русскому человеку прочитать название чешского местечка. Это действительно так. Вот это отсутствие гласных оно затрудняет. Но мне кажется, все-таки прочитать название этого места, э, все-таки, наверное, проще, чем осуществить какую-то диверсию, в которой пытаются обвинить Россию. Иначе получается наоборот. Прочитать сложно, взорвать просто.
2: Не обижайте наши спецслужбы. Для наших спецслужб нет ничего невозможного, вы же знаете.
3: Слушайте, я отношусь с огромным уважением к нашим спецслужбам. Надеюсь, и вы будете продолжать эту линию поддержки наших уважаемых спецслужб. Например, в вопросе установки восстановления памятника Феликсу Эдмундовичу Сдержинскому. Я рад, что вы перешли на сторону здравого смысла и соблюдения закона. Давай, торопитесь -то. с
2: выводами. Вообще-то вот не что? дело спецслужб ставить памятники, дело спецслужб новых в новейшей истории это, видимо, взорвать э, вражеские склады в, на, в, на территории вероятного противника.
3: Ну, давайте так скажем. У спецслужб, они потому так и называются специальными службами, что задачи у них сугубо специальные. И не о всех, скорее, наверное, ни о каких из этих задач в прямом эфире говорить, в общем, не стоит. А восстановление незаконно снесенного памятника Феликсу Эдмундовичу Сдержинскому, это, с моей стороны, мне кажется, это знак уважения к спецслужбам. Уважение к спецслужбам. Ну вот давайте с этим уважением мы и рассмотрим дальнейшие все события. Итак, что происходит? В Чехии резко прерываются, подавляются любые попытки выйти из дипломатического, искусственно организованного клинча с Москвой с минимальными потерями для лица, или вообще без таких потерь. О чем идет речь? Когда Чехия выслала 18 российских дипломатов, ну, по сути, это дипломатическое хамство, иначе назвать нельзя. Ни одно уважающее себя государство не может позволить ситуацию, когда такими массовыми высылками занимаются, ну, давайте, не обижая Чехию, скажем, державы не первого порядка. Николай, половина,
2: а ты... чуть ли не половину ну, часть Западной Европы так также в солидарность с Чехией выслали э, российских дипломатов. Поэтому да, они, слово «не это... одна», Подождите. одна
3: Подождите. не подходит. Подожди, Владимир. Вы знаете, есть большая разница, выслать 18 человек или выслать одного дипломата. Вот один-два дипломата – это ну, обычная история. Здесь особо обижаться-то и не на что. Выслал в ответ одного-двух, ну и все, как говорится, все при своих. Здесь же ситуация дошла до того, что чехи продолжили всю эту конфронтацию, фактически делают наше посольство в Чехии малоработоспособным и дальше продолжают двигаться в деле обвинения России, не имея на это никаких доказательств. Выступает президент Чехии Милош Земан Мил и говорит, подождите, до сих пор не было никаких доказательств причастности России вот к событиям 7-летней давности. Теперь руководитель Минюста Чехии выступает и говорит, что вообще-то не одна версия есть, как говорят некоторые чешские политики, как премьер говорит, а несколько. И только она встречается с премьером, как она со своей точки зрения соскальзывает. прям как «Русалка» в известном нашем российском мультфильме. Значит, она говорила совсем недавно, что у нее есть несколько версий. После встречи с премьером что несколько версий – это российская, российская и еще раз российская. То есть вы не великий вы величайший. Она только в этом смысле может спорить с чешским премьером. На самом деле Чехия продолжает дипломатическое столкновение с Россией, потому что мячик, который подал Милош Земан, который пыталась подать премьеру руководителями Ньюста, никто не принимает и начинает бить ей ракеткой по голове фактически. Ведь что предлагалось? Смотрите, если нет доказательств, может быть, решение о высылке было принято как-то несвоевременно, может быть, кто-то ошибся. И это кто-то, например, руководитель какого-нибудь отдела чешских мощных спецслужб, который перепил пиво и, значит, выдал желаемое за действительное. И тогда вроде можно вернуть дипломатов нормализовать отношения с Россией и выйти из этого клинчика. Николай,
2: Николай, подождите, Николай, Вот вы перепрыгиваете все время через одну деталь, которая, вот вы сразу говорите, нет доказательств. А даже вот история с этой Бенишевой имеет одну деталь. Дело в том, что после разговора, когда он поменял решение, Гамачик, я так понимаю, это кто у нас пример, да, нет, это вице-премьер и глава МВД. Заявил, в чем, почему она как бы, заявила, как по его мнению, ошибочно. Он отметил, что делая свое заявление, Машина не располагала необходимой информации, так как не получала от спецслужб подробных отчетов. Действительно, доказательства напрямую сейчас СМИ и России не предъявлены, но есть какие-то отчеты спецслужб, которые, как версия, ознакомили главу Минюста, и она поменяла свое решение. Ну, я понимаю, что это выглядит, знаю, вообще политиков, несколько иронично, но, опять-таки, вы можете представить вариант, что у нас под Москвой взорвался склад? Нет, не наша... у нас склад не подожди, Николай, Сейчас вы будете рвать рубаху и говорить, что у нас самые лучшие спецслужбы в мире, которые бы никогда не допустили это. Я понимаю, что хотите сказать. Но вот представьте, гипотетически, так э, и э, наша спецслужба, которая тоже не объявляет все, что знают, заподозривают определенное посольство, которое очень многочисленно и раньше занималось достаточно враждебной деятельностью в отношении нашего государства. И они узнали, что кроме вот этих двух взрывателей еще 18 или 20 давно висели на крючке спецслужб и оказывались содействие в подрыве. А там погибли люди, там, вообще-то говоря, задета и гордость государства и, и так далее. Как вы думаете, в этом случае разве как бы Россия не выперла бы 18 диверсантов из собственной страны, которая уже начала нагло взорвать склады. Ну вот по версии наших спецслужб, которые вы доверяете. А почему вы думаете, что чешское государство, чешский народ не доверяет своим спецслужбам?
3: Давайте я отвечу на ваш вопрос. Знаете, правду говорить легко и приятно. Вот вы строите такое гипотетическое умозаключение. Кстати, хотел бы попросить вас повторить телефон эфира, чтобы наши уважаемые радиослушатели могли к нашим умозаключениям присоединиться или их оспорить.
2: 8-800-200, ровно 97-02, как очень наш. Повторяю, пожалуйста, звоните, высказывайте свою точку зрения.
3: Итак, вы говорите, что вот есть какие-то умозаключения, но почему-то президент Чехии еще неделю назад о них не знал. А я напомню вам, что расследование идет уже 7 лет. Не 7 часов, не 7 минут, не 7 дней, не 7 месяцев даже, а 7 лет, и президент Чехии никогда не слышал о том, чтобы российскую сторону за эти 7 лет обвиняли. И тут на тебе. Американцы высылают 10 российских дипломатов, мы высылаем 10 американских, и тут же следует заявление Чехии, основываясь непонятно на чем, что виновата огромное количество российских граждан, два вообще конкретно, остальные, я уж не знаю, как там, свечку держали или еще что-то делали их высылают. Это Никак, вы, как?
2: Вы, вы, у вас два, значит, на чем вы стоите? Значит, первое, это то, что нет подробной информации, нет доказательств, которые... Вот
3: никакой нет информации. И второй, не
2: пророссийский, абсолютно пророссийский. Он выглядит, как на самом деле в Чехии, как, я не знаю, достаточно странно, а потому что там народ, то есть люди там все-таки имеют, ну, судя по тому, как голосуют в парламенте, а там очень много антироссийских партий, уж прямо говоря. Президент выглядит очень странно. Так вот, он не имеет вообще почти никаких полномочий. Это такая английская королева. Вот. И он доживает свой последний срок. По сути, это такая хромая утка чешской политики, которая может говорить чего угодно. Его как вот молдавского президента давно бы хотели, в общем-то, убрать, но ждут истечения вот, закон. Он не имеет большой электоральной поддержки в Чехии, это точно. Николай, вот, пожалуйста, всего два у вас основания говорят. Первое, что пока нет информации. Слово пока ключевая. И второе, что там есть какой-то президент, который не президент, по нашему пониманию, которого очень хорошо топит за Москву. Это московский, по сути, агент. Ну, вот и все, Николай. Давай. Я предлагаю в этой истории вообще дождаться опубликования доказательств. Это будет самым ключевым... А
3: доказательств не будет. Это будет highly likely. Это раз. Во-вторых, у вас странная позиция. Если политик пытается отстаивать интересы своего государства, то вы почему-то называете его каким-то президентом каждого я...
2: свое понимание интересов государства. Хорошо. Они вы можете...
3: Подождите, вы можете назвать фамилию, не глядя в шпаргалку сегодняшнего премьер-министра Чехии?
2: Нет, я Нет. Не
3: специалист по честному. Следующий могу. вопрос. Предыдущего премьер-министра Чехии можете?
2: Николай, а вот тут хорошо подошло, э, наша, подошла наша пауза, а я в это время погуглю. Николай, ну да, конечно, я не знаю, ну что вы говорите, я не знаю.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Да, Николай, завершайте экзамен по знанию чешской политики. Продолжайте Нет, свою...
3: Мы не будем мучить наших уважаемых радиослушателей ни чешскими фамилиями, ни чешскими названиями. Я всего лишь попросил вас назвать действующего предыдущего примера, для того, чтобы показать, что они меняются, а вы этого даже не замечаете. А президент в Чехии вам известен: И несколько сроков он находится на своем посту. Это первое. Второе. Тот, Пример, который сегодня руководит страной, он когда-то пришел к власти как оппозиция, ругал их э, неправильную внешнюю политику. Когда пришел, стал у власти, повторяет ровно то же самое. То есть по щелчку из Вашингтона портит отношения. Но я знаю, что у нас с вами есть звонки, поэтому давайте узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
2: Николай, сейчас, да, я сейчас дам слово нашему слушателю. Я просто вспомнил, что в Чехии есть пророссийские партии. Они вот будут сейчас парламентские выборы. Они имеют хорошие шансы, кстати говоря, пройти в парламент. И я не думаю, что какой-то щелчок пальцев заставит допустим, про, ну, достаточно теплоотносившись к России политику, поменять свое решение. Здесь просто идет речь о том, что это парламентская страна, в которой очень сильно влияет общественное мнение. И очень тяжело после взрыва э -э завода, и когда установлены ну, предположительно виновные, каким-то каким образом игнорировать Владимир,
3: общественное Владимир, 7 мнение. лет ничего не говорили, семь лет молчали. И вдруг, ровно тогда, когда нужно было... Я вам объясняю... Шансов... Я
2: вам объясняю, как работает политический мозг. Они сильно приспосабливаются к избирателю. Вы тогда в этом случае ругаете избирателя, а не политиков. Вы... Сразу очень хороший вариант. Это Вашингтон. И никто не смотрит внутреннюю кухню. Померьте социологические опросы сейчас в Чехии по поводу отношений к России после вот того, что было объявлено. Там любой политик перевернется, чтобы потом выбрать, выиграть выборы. Тут не нужны щелчки пальцев. 8-800-200-0907-02... Андрей из Краснодара. Андрей, слушай вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый день. Политики они такие, они чутко реагируют на обстановку. Я так думаю, что не обязательно связывать те же взрывы и ту же историю со Скрипалями, связывать с интересами российского государства. У нас есть очень серьезные, очень большие люди, которые вполне могут отстаивать свои интересы при помощи каких-то людей, спецслужб. Тот же самый Скрипаль, наверняка у него была куча личных врагов могли и его, и опять же таки, есть черный рынок торговли оружием, где жесткая конкуренция.
2: Понятно. Ну и, возможно, взрывы на складу были примерно такая же. То есть там не российские спецслужбы, а разборки там, как-то за хозяйствующих субъектов.
3: Нет, но ну взрыв на складе, в котором хранится черт знает что, включая запрещенные противопехотные мины, он может быть... Чем угодно, так сказать, вызван халатностью, конкурирующей фирмой, бандитскими разборками. Чем угодно. Это раз. Но в российской политике такого бардака в этом смысле нет. Внешняя политика это прерогатива президента. Руководство спецслужбами это прерогатива президента. У нас нет сотрудника, бывшего сотрудника спецслужб. спецслужб, которые бы занимались, знаете, непонятно чем на территории других государств. Этого Точно, совершенно нет. Поэтому наш уважаемый радиослушатель в данном случае ошибается: у нас в стране нет таких олигархов, которые могли бы определять внешнюю политику. Есть группировки, есть какие-то экономические интересы, но они в нашей стране, слава богу, с определенного периода очень-очень сильно ограничены. Нет никаких олигархов, которые бы руководили государством. А спецслужба это инструмент государства. Поэтому здесь наш. Николай, говорят... все
2: понятно, просто надо просто вспомнить, когда были эти взрывы. Взрывы были во время обострения, начни войны России, Украины, когда э, нет, Россия. войны
3: России и Украины, Владимир. Нет. Николай,
2: ваша позиция. их там нет. Я знаю эту эту, эту прекрасную историю. А ваша
3: позиция – это позиция Рады украинской, которая уже 7 лет поёт о России,
2: но я, там бывает, был, я, я был во время всех этих событий, чуть позже, правда. И примерно представляю. мне не не нужны позиции Рады. Я говорю то, что я вижу и то, что знаю. Так вот, именно в этот момент были взорваны эти склады, с которых должны были поставлять вооружение, и, кстати, и грузинам тоже. И взрывы были по времени. В общем-то понятно. То есть нет Молодец, доказательств, но заинтересован
3: и зависит. представьте, четырнадцатый год, напряженность на, на, на Украине, что-то происходит на складе вооружения, который как как-то странно имеет отношение к Украине и к запрещенной в России гил. Вот если бы в 2014 году это озвучили, в 2015 мы могли бы как-то серьезно относиться к этой версии. Но сейчас 2021 год. Вы не понимаете, что это как фокусник кролика вытаскивает из шляпы. Он заранее его туда положил, в эту Дождемся шляпу. Ждёмся доказательств.
2: Поля. Николай, ну... я думаю, что это примерно как, помните, история с Сочи. Да? Мы долго кричали, что доказательств нет. Когда их предъявили, мы теперь, ну как бы сказать, конечно, тоже кричим. Но теперь спокойно принимаем санкции. Наша сборная едет без флага. Давайте послушаем очень много звонков. 8 800 Давай. 200 ровно 97 02. Алексей из Краснодарского края. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте. Владимир. Скажите, пожалуйста, а можно ли рассматривать действия Чехии в отношении России сегодня как элемент некоторый
2: элемент еврофашизма? О господи! Ну, сейчас мы с вами заблудимся в терминологии Что такое еврофашизм, я не очень а понимаю же... Николай, фашизм хотите, я просто не могу ответить на вопрос, который я не понимаю Николай, вы понимаете вопрос?
3: Ну, я могу ответить на вопрос, но мне как-то неловко за вас отвечать на ваши вопросы Ну, если
2: вы знаете я понятие еврофашизма это... Чехия но...
3: занимается Есть. сейчас, а, чего изволите в дипломатической сфере Вот, собственно говоря, чем занимается Чехия и это очень, к сожалению, вредит нашим отношениям, завело их в тупик. Еще хотел один момент прокомментировать. Созамучились,
2: знаете, вот мне нравится, когда возьмут какое-нибудь слово и начинают с ним бегать. Со временем когда это слово меняет даже свое понятие. Фашизм — это, итальян, это итальянский национализм, доведенный до, до своего края Муссолини. да? Потом это переноскошевало на фашизм немецкий, ну, в смысле на национализм немецкий. Потом она у нас в наше время превратилось в столько многозначительных жупелов, которые все бегают. Я боюсь просто, что слово фашизм. Скоро вообще потеряет свою, свое истинное значение И все будут потом искать в словарях, что же это такое Ребят, ну, можно, можно как-то вот свои мысли обрекать ну, в более понятную форму Хорошо,
3: Владимир, после вашего крика души, небольшая заметка можем опять принять звонок Смотрите, да. предыдущий, не, не, вот тот, кто звонил до задавшего вам вопрос про еврофашизм Сказал одну вещь важную он сказал следующее, политики реагируют на общественное мнение, и до этого и вы выступали в этом вот это
5: зале.
3: Да. Не так. Политики формируют общественное мнение, и поэтому скандал со Скриполями, обвинения России нужны для того, чтобы сформировать антироссийское общественное мнение в Европе. Вот так сегодня работает западная машина пропаганды и западная машина политики. А теперь давайте перейдем к следующему звонку.
2: Николай, я хочу вас вернуть. Вы просто берете нашу пропаганду и думаете, что все точно так же устроено на Западе. Вы просто сейчас воюете с собственным колосом, который построили здесь за 20 лет. Да не так все там, на самом деле, прямо и дуболомно, как у нас. Вот нет такой оголтелого Первого канала, который оболванивает значит, всю Европу, и все, значит, зомбированные смотрят это... По вечерам сидя значит,
3: за, за, за столом всей Владимир, семьей. Вы, не вы так.
2: Там, там росы разных каналов, там
3: росы всевозможных Они uh, газет. говорят одно и то же.
2: Николай, если правда да, одна, то ее трудно нет, обойти даже нет, заряженным пропагандистом европейским. Они имеют вкус. У нас не... Мы вообще не знаем правды. У нас, у нас вообще правды нет. У нас есть тупо сладкая, вкусная пропаганда, которая заменяет у нас взгляд на мир. Николай, ну что? Давайте не возьмем возьмем вам звонок? это знать человеку из ящика?
3: Пусть голос народа ответит вам. Есть у нас 8, еще звонки?
2: 8 восемьсот двести ровно 9702, не расслышал. Ха, из Хабарска звонок Константин Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
6: А, Слышно меня?
2: Да, да, мы в эфире.
6: А, здравствуйте. Я хотел высказать свое мнение. Даже насчет доказательств и длительности следствия там вот эти 7 лет. Я думаю, что против нас работает наша репутация. Мне вообще странно, что слово «репутация» не звучит в вашей передаче. Ну, не то чтобы странно, я себе это легко объясню. Но на Западе слово «репутация» имеет очень большое значение. И если человека во чем-то обвиняют, он краснеет и иногда стреляется. А у нас, если даже будет приперся доказательствами к стенке, говорят, ну там тоже так делают, нисколько не пытаясь даже оправдаться. У нас репутация в мире очень плохая. И получается, как в том анекдоте про зверей. А если что, будем бить по наглой рыжей морде. Вот мы, та рыжая морда, похожа в мире. Вот на мнение.
2: Спасибо, жгу вам руку, очень ну, хорошая. Ну, Это а... вот для моей мысли. Да, слушаю вас.
3: Ну, ваши мысли да. понятно. Это абсолютно.
2: А вы... вот...
3: так, а, спасибо, Павел. А вы... вы продолжили ту мысль, которую я говорил до вашего звонка. О том, что то, что вы назвали репутацией, это и есть формирование общественного мнения, искусственно. Вот вы сказали, у нас плохая репутация. Давайте разберемся, с какого момента. Я вам скажу, 2008 год нам пытались формировать плохую репутацию, что якобы Россия напала на бедную Грузию. Потом сами европейцы признали, что это Грузия напала на Южную Осетию, убила наших миротворцев, и наши действия были вполне адекватны. Мы отстояли свою репутацию, на международном уровне. Но на уровне западного обывателя вот эта ложь ушла. Дальше дело Литвиненко, где Россия якобы отравила радиоактивными веществами. Но надо было госпиталь снести вместе со всеми врачами. Никто этого не сделал. Но в га на газетном уровне, на уровне обывателя осталась репутация. России. вот еще радиоактивными веществами якобы травит. И так далее, и тому подобное. Все это ложь. Все это ложь и искусственное формирование плохой репутацией.
2: прервемся, да, ну вот я скажу, что, в общем-то, вы сейчас прослушали то, что он нам говорит уже 7 лет ящик на эти обвинения. Вот, вот полностью. Не, не, то есть, ни слова по поводу, что где-то, может, мы виноваты. Не, мы честны, мы белоснежны. Владимир, сейчас прервемся. Сказали,
3: то, что говорит мы
2: вернемся, вы
1: высказайтесь через несколько минут. По сути дела Николай Стариков.
0: Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному. Суперлуния
5: будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Каждый понедельник и вторник... В шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
5: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: По сути дела Николай Стариков
2: да, микрофона Владимир Варсобин. очень много звонков, давайте прям целую серию примем. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Александр из из Белграда. Александр, слушаю вас, здравствуйте.
4: Ой, здравствуйте. Не один вопрос. Да. Вот, <связано> меня вопрос, просто такой возник. Вот что сейчас происходит, щеки. Она просто, понимаете, как раз Ну, мы сами разрешили так себе вести. А вот слушайте меня. Да, да, да. да. Мы слышим. Потому что когда началась война с Наполеоном, сказали, что Франция нападала. Нападала вся Европа, почти и Чехия нападала на Россию тогда. Началась Вторая мировая война Великое Отечественной, нападали Германия. Но ну, не Германия, а вся Европа, опять же, на нас нападала. Вот, они были тихие и покорные, когда стояли наши войска. А когда наши войска оттуда ушли, из Европы, они занялись победителей в этой войне. Вот все это происходит поэтому. Не только в Чехии будет, и в других
2: странах будет происходить. Вот все. И слишком хорошо. Спасибо. На против честно. Спасибо. Еще звонок 800 200 ровно 9702. Александр из, из Москвы. Слушаем вас, Александр. Здравствуйте. Аня, да,
4: здравствуйте. Александр, Москва, 61 год, пол жизни прожил в Советском Союзе. Э, Владимир говорит, нет правды у нас в информации, у наших политиков. Никогда не поверю, что Запад говорит всегда правду и вообще имеет эту самую правду. Это, вообще. Нет а правды во на земле, но
2: нет ее и выше.
4: Да. Это, во-вторых, э, вот мы обвиняются нас во всех там. Боинг, Скрипали, пожалуйста, обвинили, но докажите, схватите за руку кого-нибудь, кто взорвал склад, и предъявите. Тогда нет вопросов. А все, обвинение получается голословным. Они виноваты, они виноваты. Доказательства где? Да, где
3: вопрос. суды?
2: Где суды? Да, в Англии.
3: Так... Нет суда. Суда. Ну, давай,
2: по, -по, по поводу взрывов мы все-таки, я думаю, дождемся доказательств, иначе это будет действительно смешно. Вот просто так заявить, выслать и не предъявить доказательств. Это уже, это...
3: Смешно. Слушайте, это слушайте, уже смешно. Полями выслали. Но... Ничего не предъявили до сих пор, так что смеяться можете уже сейчас начинать. Ну но как, ну не подождите, ну летом. нашли
2: же, яд-то -то нашли, там люди-то мучаются А мы-то тут него. при
3: чем? Если кто-то что-то где-то... Ну ничего
2: тут... там, ну просли мимо Петров с, -с, -с, -с Башеровым, но ну, они же просто эти да, самые... Я, я все понимаю, мы сейчас уйдем просто в другую тему. Давайте где еще
3: одно У нас есть 200 ровно
2: 97, 02 Евгений из Красноярска, слушаем вас, Евгений.
4: Евгений Красноярск, 58 лет, безработный, э -э, присоединяюсь к предыдущему выступающему, э -э, значит, я не знаю, это мировое правительство, я не знаю, это Америкос или в чистом виде, нас ломают, нас, Россию, ломают об колено, э -э, США теряют доминанту, значит, остается противостояние, это, это Китай и Россия, вот. Других крупных э, игроков, выступающих против США, э, значит, таких очевидных нет. Ну вот Но что это
3: значит стратегический, стратегический взгляд? взгляд. Ну, ну да,
4: проблем. Штат, ну, штаты что? консолидируют против нас это вот всех этих мелких шалок. Чехов, Литву там это самое, и далее по списку. Ну
2: немцы пока упираются. А у меня вот вопрос, слушателю, вот такой редкий случай хочется задать. Вы говорите, что Россия и Китай вот единственные, кто может противостоять Западу. Я все понимаю. А вам не кажется, что весь вот этот Союз Россия, и Китай сам по себе, в нем внутри сам себе заложена самая главная опасность для России в этом веке, потому что сближение даже под таким хорошим предлогам, как повоевать с Западом, может привести к тому, что нас нами просто это происходит сейчас на Дальнем Востоке, заладеет Китай.
4: Значит, вопрос понял. Значит, Китай противостоит Штатам свою экономическую мощь.
1: А Россия да. может
4: поставить военную мощь.
6: Но а военную мощь...
4: будем мы, да? Да, да, то да, да. То есть там... Все, разумие. я понимаю.
3: Хорошо, да. Владимир, давайте я дополню ответ да, нашему да, радиослушателю. Значит, первое, никакого союза между Россией и Китаем не существует. Он существует только в вашей либеральной голове. Его нет. Это первое. Второе. Факт, что СФХ... Вы сейчас про
2: меня говорите или Про вас, говорю.
3: конечно, про вас. Но это не да? моя идея. Нет, ну... это вы сказали про союз и так далее. За, значит, заталкивание России в объятия Китая сейчас американцы своими неуклюжими действиями ну, х, осуществляют. Но реально этого нет. Есть экономическое сближение. Это первое. Второе. Вот то, что сказал уважаемый радиослушатель, поддавшись на вашу провокацию – Выглядит не совсем так, как это в интересах России. У нас действительно сильные вооруженные силы, у Китая сильная экономика, и пока не очень сильные вооруженные силы. Так вот, стать лангскнехтом, который будет обслуживать китайскую экономику, для России опасно, гибельно и не нужно. И мы не должны и не собираемся это делать. Но мы уже мы это должны делаем, Николай, развивать...
2: Силы даже... обслуживает Китай. Мы покупаем все у Китая. Мы купили этот несчастный юань как резервную валюту. И таким образом потеряли миллиарды долларов, потому что юань просел. Вот. Вы все Понятно. прекрасно знаете.
3: Позиция понятна. Мы уже находимся на крючке нельзя. у Китая. Вы говорите, с Китаем сотрудничать нельзя. Мы говорим, с Китаем нужно сотрудничать, сохраняя свою независимость, не становясь военным придатком китайского ну, союза. Своей. Тут я с вами вот. соглашусь. Еще есть у нас звонки по этой тематике или идем дальше?
2: Олег из Воронежа, 8700 200 0907 два. Олег из Воронежа, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Олег. Здравствуйте. Вот наш президент недавно дал хорошее определение вот этому союзу Америки и его союзников. Это как Шерхан и табаки. Вот это чай, табаки. чай, чай Да, табаки, табаки. Вот. Это, ну, точнее, трудно даже привести определение. Вот эта Чехия думал, это, ну, такая же, табака, табаки вот такая же. И тут только, как говорится, глупый человек может усомниться в том, что а, эта Чехия действует по, по указке и по команде Соединенных Штатов Америки. На самом деле, американцы хотят вытеснить наши компании со строительства атомной электростанции, внедрить туда свои компании, чтобы получить оттуда прибыль. И они нашли этот предлог. Долго ковырялись, но до самого подходящего предлога найти не могли. Только вот это. Но это же просто ослоумие с их стороны. Нормальному человеку, рядовому, даже понятно, что Россия на такие, как говорится, мелочи, Пошлые мелочь Никогда не пойдет. Нормальная страна,
3: здравомыслящая.
2: Спасибо, спасибо. А как, Но, например, какой интересный, что в мелочи? Взрыв в, в, этом, в этом, как называется, хранилище, это мелочь? Или по поводу того, что нас вытесняют из я чести, я На такую низость, на такую подлость идти.
5: Россия всегда готова со всеми дружно, как говорится, вести деловые отношения в, дружеских, в дружеском тоне но он никогда не пойдет, чтобы Чехию подорвать. Это, во-первых, частная компания там это, это оружие хранила. И почему...
2: Спасибо. Да, спасибо. Я да, вот да. на самом деле я вас понимаю, я также очень хотел, чтобы так оно и было. Вот а если да. так и быть, вот если действительно Россия вот будет такой миролюбивой и действительно, чтобы даже и подумать нельзя. Привет репутации, да? Вот про репутацию, кстати, хорошо нас слушать Вот давайте, давайте стоп, стоп. Владимир.
3: А я только за, за. Остановитесь. давайте про репутацию, про принципиальность государства. Пример из недавнего прошлого. В посольстве Саудовской Аравии в Турции расчленили журналиста. Это международный факт. Трамп с этим согласился. Прошло совсем немного времени. А как же репутация Саудовской Аравии? Она разве не пострадала? Это же государство в дипломатических миссиях которого расчленяют людей. Какая еще репутация может быть? Это же ужас-ужас. Где санкции? Где разговоры о репутации? Где... Ничего этого нет. Как как нет, же нет. Так. Давление
2: Запада уже давно нет, на эту реальность. страшную страну. Она, нет, не вы нам говорите, Владимир, вы нам
3: осталось. говорите, погибло два человека, это кошмар, и это не может никаким образом. Там человека расчленили, и все об этом уже забыли, потому что не было команды помнить, понимаете, доставать и фальсифицировать факты. Государство, что я не
2: могу сказать, что я не могу сказать, что это нет, что я не могу что курю, нет, что я А вот, допустим, Петров из седьмого класса курил в значит, спортзале, ему за это ничего не было. И что нет, Простите, это нет, сравниваете Россию не говорю... совершенно отмороженными что Ну нет, еще
3: сравним нас с Мы не могу Мы что это не могу мы вам показываем вместе с уважаемыми радиослушателями о том, что принципиальность западных политиков не стоит ломаного гроша. И если в этом случае они из себя таких вот принципиальных создают, потому что им команда прошла, а в ситуации с Саудовской Аравией такой команды не было. Но я предлагаю западноевропейских политиков перейти к ситуации в Средней Азии.
2: Николай, вот взорвут, если не дай бог. Кстати, наши слушатели пишут: недалеко от Москвы взорвался склад, но правда, Россия не стала говорить, что то есть нет такой информации, что это кто-то нас зарвал. Но если бы, была бы такая информация Я представляю звонки наших слушателей Я просто увижу это, вот эту картину Где были просто, я думаю Реплики, чтобы взорвать к черту Это посольство, выгнать всех и так далее Вы сейчас просто переверните Картинку назад,
3: Мы вы посмотрите глазами обман...
2: Чехов на быть. всю эту историю Мы
3: не выдумываем обвинения в адрес Других государств нужно.
2: Обвинение еще не предъявлено Обвинение будет еще предъявлено И будем копаться в нем еще много лет Я думаю, а что вы с
3: если... согласились я
2: они согласились я говорю, что если не будет обвинения, все это действительно выглядит смешно. Но, опять-таки, если не будет, а если будет, то ваши слова, слишком вы слишком спешите. Давайте подождем. А мы подождем окончания следующей рекламы, а вернемся вам через несколько минут.
1: По сути дела, Николай Стариков. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь? Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарит по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. по и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки прочь от Егоды. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это
1: прекрасно. По сути дела, Николай Стариков.
2: А, и Да, и Владимир Варсовин, добрый день, пишет нас слушатель. Сделайте опрос среди населения России. Хотят люди, чтобы их захватил Китай или хотят, чтобы вместе управляла ими же управляла Москва? Это, смотрите, Красноярский край пишет, я и говорил о том, что э, угроза больше от от, от Китая, чем от всего мира. Москва предлагает россиянам матрешки, балалайки, ненависть Гитлеру и другие скрепы, а Китай предлагает работу, еду и жилье и будущее. Вот это Красноярский это край. Это
3: напоминает э, нацистские листовки да. в Второй да. мировой войны. Да. Германская команда командование гарантирует жизнь каждому ждавшемуся красноармейцу Но Но мы знаем, это, это... Это,
2: это идет это с Китая Николай, вот в чем беда у нас почему-то эту угрозу недооценивают все машутся с, с европейцами хотя, опять говорю к нам сзади подкладывается очень мощный зверь я, я Владимир, вот только
3: это хочу сказать Владимир, мы не должны питать иллюзии в отношении любого государства которое претендует на доминирование на планете быть сателлитом Китая также опасно для России, как быть сателлитом Соединенных Штатов Америки, потому что каждый из них нас может как дрова подбросить в костер, в котором он будет выплавлять новое, новое. Могущество в любом значит, случае, нам нужно
2: выбрать союзника в итоге, это, если не мы выберем, выберут наши потомки. В любом случае, мы в одиночку не справимся, и естественно, естественно что а, для, для нас, естественно, что, конечно, мы будем скорее с европейцами, чем с азиатами, но это же понятно, подождите, это понятно. Владимир,
3: подождите, подождите, вы тут российские свои значит высказки я имел в виду
2: китайцев я не имел в виду тех азиатов, которые У живут в России. Я нас о
3: Пол страны азиатов, ну, я понимаю, да. граждане России ничем не отличаются от всех остальных. Дальше, вы говорите, что мы все время не, якобы не справлялись сами. Кто был нашим союзником в 1812 году? Ну кто? Австрия тогдашняя была на стороне Наполеона, Пруссия была на стороне Наполеона. Нашим гипотетическим союзником, как ни странно, в тот момент была Англия. Чем она в этот момент нам помогала? Ответ: ничем. Справились, разобрались, освобождели Европу, но, к сожалению, талантов государя Александра Первого не хватило, чтобы удержать эти завоевания и то влияние, которое мы кровью своих солдат оплатили. Сталин поступил гораздо умнее, и у нас появились дружественные государства по периметру. И вот так, если вы углубитесь в историю, вы увидите, что мы всегда были одни. Отсюда фраза Александра Третьего про наших союзников, армию и флот. Это всегда актуально. Это будет актуально и в будущем. У России никогда не будет союзника, который будет воевать за наши интересы. Наша задача усиливаться самим с этим пониманием нашей исторической особенности. У нас огромная страна, у нас трудолюбивый народ. Некоторые части нашей страны от нас отрезали и пытаются теперь с нами стравить. Вот мы сейчас с вами собираемся в оставшееся время обсудить то, что творится в отрезанной от нас части под названием Средняя Азия, где сегодня начался очередной, ну, такой краткосрочный, я бы сказал, вспышка военного конфликта между Таджикистаном и Киргизией. Значит, почему это происходит? Во-первых, Соединенные Штаты погружают регион Средняя Азия в хаос. Это их долгосрочная стратегия. В рамках этой стратегии они уходят из Афганистана, и весь этот регион должен превратиться в поле битвы всех со всеми. Задача хаоса стоит у американцев не только на Ближнем Востоке, при этом Средняя Азия для них чем привлекательно? Большое количество беженцев пойдет в Россию. У нас большое количество гастарбайтеров из этих государств. И опять-таки этот регион непосредственно примыкает к границам с Китаем. Значит, этот хаос можно еще и Китаю забросить. Это первая вот составляющая того, что происходит. Вторая составляющая очень простая. Небольшие государства... Воевали с друг другом за воду, за территорию, до тех пор, пока туда не пришел русский солдат. И сразу все прекратилось на века. Как только русский солдат оттуда ушел, все то, что там было всегда, опять стало реальностью. И поэтому, несмотря на то, что Таджикистан сегодня и Киргизия, члены ОДКБ, члены там, э, Евразийского союза в той или иной степени. Вот эти противоречия, которые там можно на раз организовать, а Тара Овец перешла через дорогу, и уже вот начался военный конфликт. Без нашего там активного действия эти конфликты там будут. Но мы с вами просто должны понимать, какая стратегия для нас выигрышна. Кровью наших солдат опять наводить везде порядок, мне кажется, что это не всегда правильно. Мы это делали веками, Спасибо нам вот те же самые чехи, не говорят почему-то. Да и болгары особо не говорят, тоже выслали наших дипломатов. Поэтому, мне кажется, стратегия усиления нашей экономики, усиления нашего международного влияния, в первую очередь решение проблемы с Украиной, вот это должно быть первоочередной задачей внешней политики России.
2: Николай, знаете, проблема в чем? Вы э, хотите решить геополитические проблемы, э, приплюсовывая их э, к экономическим успехам. Они, наоборот, идут в, разные, в, они идут в разные стороны. То есть вы, если решите, условно говоря, украинскую проблему, а я знаю, как вы примерно хотите решить, это полностью обрушит э, российскую экономику. Почему? Потому что мы окончательно рассоримся, и расплюемся со всем миром. Экономика у нас глоба глобалистская. Мы не можем находиться в осажденной крепости и строить, и строить внутри крепости рай. И, кстати говоря, про Киргизию и Таджикистан. Вы знаете, что там сейчас очень активны турки? Тур турки там сейчас развивают... Это, они занимают наше место там для разрулирования этой ситуации. Там находится сейчас Китай. Я, кстати, поправлю свое э, зрение. Именно Китай э, находится вокруг враждебных к нему государств. Вы знаете, что вокруг него это Монголия, Вьетнам, Южная Корея, Япония. Они все находятся в, в, в контрах с Китаем. Почему? Потому что они знают их конечную цель, это поглощение. Так, Поэтому все я говорю...
3: Военные базы находятся в Японии, в Южной Корее. Кто пытается... А они
2: пережить, американцами не защищаются. Вы забыли? Для вас забыли, что японцы защищаются не от нас этими базами, а от китайцев. Китай давно представляет большого хищника, который по камеру любой биф и сидит у себя в засаде. И я говорю не про азиатов вообще, азиаты наоборот, они сейчас бы, были бы нашими союзниками в, в борьбе с Китаем, потому что они понимают его опасность. А мы как наивные дурачки, уж простите, потому что мы заимели на ровном месте, я повторяю, на ровном месте, мы заимели гигантский конфликт на Западе, и при этом мы цепляемся сейчас по необходимости, цепляемся за своего большого брата, он стал большим братом Китай, не представляя, какие опасности нас ждут впереди. Вот в чем наше главное геополитическое. вы
3: путаете следствия и причины. Мы за мир во всем мире, но с уважением интересов России. Это очень важно. Запад же хочет нас использовать как инструмент против Китая. Не дадим ему такой возможности, равно как и Китаю использовать нас как инструмент против Запада.
2: Да, ну все, закончили мы спор на этот день. А следующий раз мы повторим ровно через неделю. Николай, до свидания.
3: До свидания.